0: Geschichte einer menschlichen Sehnsucht. Ein Feature von Sabine Appel.
1: Das Raden meines Vaters Mühle brauste und rauschte schon wieder recht lustig. Der Schnee tröpfelte emsig vom Dache, die Sperlinge zwitscherten und tummelten sich dazwischen. Ich saß auf der Türschwelle und wischte mir den Schlaf aus den Augen. Mir war so recht wohl in dem warmen Sonnenscheine. Da trat der Vater aus dem Hause. Er hatte schon seit Tagesanbruch in der Mühle rumort und die Schlafmütze schief auf dem Kopfe. Der sagte zu mir, »Du tauge nichts. Da sonnst du dich schon wieder und dehnst und dreckst dir die Knochen müde und lässt mich alle Arbeit allein tun.« ich kann dich hier nicht länger füttern. Der Frühling ist vor der Türe. Geh auch einmal hinaus in die Welt und erwirb dir selber dein Brot. Nun, sagte ich, wenn ich ein nichts bin, so ist's gut. So will ich in die Welt gehen und mein Glück machen. Und eigentlich war mir das recht lieb, denn es war mir kurz vorher selber eingefallen, auf Reisen zu gehen. Da ich den Goldammer, der im Herbst und Winter immer betrübt an meinem Fenster sang, »Bauer, miet mich, Bauer, miet mich!« Nun in der schönen Frühlingszeit wieder ganz stolz und lustig vom Baum rufen hörte, »Bauer, behalt deinen Dienst!« Ich ging also in das Haus hinein und holte meine Geige, die ich rechtartig spielte, von der Wand. Mein Vater gab mir noch einige Groschen Geld mit auf den Weg Und so schlenderte ich durch das lange Dorf hinaus. Ich hatte recht, meine heimliche Freude, als ich da alle meine alten Bekannten und Kameraden rechts und links, wie gestern und vorgestern und immer da zur Arbeit hinausziehen, Graben und Pflügen sah, während ich so in die freie Welt hinausstrich. Ich rief den armen Leuten nach allen Seiten recht stolz und zufrieden Adiös zu, aber es kümmerte sich eben keiner sehr darum. Mir war es wie ein ewiger Sonntag im Gemüte. Und als ich endlich ins freie Feld hinauskam, da nahm ich meine liebe Geige vor und spielte und sang auf der Landstraße fortgehend
2: In die weite Welt ziehen, in blaue Fernen. Das ist das Gegenmodell zum Tagewerk, zur Monotonie des sesshaften Lebens, das keine Überraschungen mehr bereithält und das nur noch Überdruss auslöst. Das Gegenbild zum grauen Alltag zu Hause, dem man entfliehen will. Auf der Suche nach dem Unbekannten und Nie Erlebten erschließt sich zugleich ein Raum, in dem ich und Welt sich begegnen, Und nebenbei erlebt das reisende Ich wunderbare Initialzündungen. Es bildet sich an der Welt und kommt durch die Reise gewissermaßen auch zu sich selbst, offen wie es ist, das reisende Ich, für die wunderbare Vielfalt des Lebens, die Mannigfaltigkeit der bunten Welterscheinungen. Die Ziellosigkeit der Reise, die es ermöglicht, spontanen Eingebungen zu folgen, vermag diese Offenheit. Und somit auch das Bildungspotenzial des Reisens noch im besonderen Maße zu stärken. So jedenfalls sehen wir es in der romantischen Literatur, die das Fernweh erfand.
3: Der liebenswürdige Taugenichts aus der Feder des romantischen Dichters Josef von Eichendorf mit seinem sonnigen Gemüt, der da mit seiner Geige so schön in den Tag hineinlebt und sich der ganzen Fülle dieser Welt hingibt, hat viele Erlebnisse und Begegnungen auf seiner Reise, bis er am Ende auf märchenhafte Weise sein Glück findet. Und sein Lebensgefühl steht in starkem Kontrast zu den Philistern und Spießbürgern, die denen, die den Aufbruch wagen, mit moralinsaurer Missgunst begegnen.
2: Reisen, aufbrechen, niemals lange an einem Ort bleiben – so wird es in der Erzählung allenthalben erkennbar, ist der Garant für authentisches Leben, für Welterfahrung. Und es ist auch der Raum für inneres Wachstum, was die immer Sesshaften einfach niemals erfahren.
3: Der arme Müllerssohn, so will es das Märchen, bekommt am Ende seiner kunterbunten Lebensreise nicht nur seine geliebte Aurelie zur Frau, die die Pflegetochter einer Gräfin ist, sondern zudem von der Grafenfamilie ein weißes Schlösschen samt Garten und Weinbergen als Hochzeitsgeschenk, womit dem jungen Glück nichts mehr im Wege steht. Sofern der nichts, denn die Sesshaftigkeit auf Dauer erträgt.
2: Wer nichts erwartet, wird alles finden. Das unter anderem ist eine Lehre aus dieser unschuldigen und verspielten Reisegeschichte. Wer voraussetzungslos und mit offenem Herzen mit Gottvertrauen in die Welt hinauszieht, dem liegt diese bunte Welt gleichsam zu Füßen. Vielleicht ist die Aussage auch eine Mahnung an die erwartungsübersättigte Kultur in der Reiseindustrie unserer Tage.
3: Das Traumland, in dem das verliebte Hochzeitspaar schließlich auch seine Flitterwochen verbringt, ist Italien. Das Sehnsuchtsland der Deutschen über viele Jahrhunderte und zugleich Ziel und Endpunkt der Kavalierstouren junger Männer aus adeligen und später auch aus aufsteigenden bürgerlichen Familien in England und Kontinentaleuropa. Auch Goethe. Der flüchtige Staatsminister genoss hier mit 39 Jahren sein, wie er sagte, zweites akademisches Freiheitsleben und holte mit der Reise eine übersprungene Jugenderfahrung nach. Italien war das Land, in dem jeder Bildungsweg sich vollendete. Rom, die ewige Stadt und Italien, die Wiege der europäischen Kultur. Seltsam übrigens, dass niemand nach Griechenland reiste. Für die Deutschen war es zugleich das Erlebnis des Südens. Nach Italien, wo die Pomeranzen
0: wachsen.
2: Der Begriff Fernweh wurde aller Wahrscheinlichkeit nach vom Fürsten Tückler Muskau aus der Taufe gehoben, der ihn in seinen vielgelesenen Reisebeschreibungen von 1835 erstmals verwendete. Im Grimm'schen Wörterbuch, das drei Jahre nach dieser Wortschöpfung von Jakob und Wilhelm Grimm begonnen wurde, taucht der Begriff jedenfalls noch nicht auf. Ebenso wenig im Brockhaus oder in anderen Konversationslexika des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. In den allgemeinen Sprachgebrauch ist das Wort eigentlich erst übergegangen, nachdem die moderne Tourismusindustrie es gezielt eingesetzt hatte, um auf werbewirksame Weise gewissermaßen ein künstliches Fernweh zu erzeugen und ihre Reisen damit besser verkaufen zu können.
3: Aber auch wenn es den Begriff noch nicht gab, so war doch das Gefühl, wie man annehmen darf, immer schon da, wenigstens in der Anlage. Die Neugier auf unbekanntes Terrain, Unbekannte Landschaften, unbekannte Kulturen liegt offenbar in den menschlichen Genen, bildet sie doch auch den Antrieb für die Erforschung der Welt.
2: Fernweh indessen, und das macht das Wort wieder als zutiefst romantischen Begriff signifikant, ist mehr als Reiselust oder Forschungsdrang. Es ist eine Sehnsucht ins Unbestimmte, von der man schon annimmt, dass sie nicht erfüllbar ist, da sie so universell und sentimentalisch ist wie das Lebensgefühl des romantischen Menschen, der eine verloren gegangene natürliche Einheit beklagt von Gott und Mensch, Ich und Welt. Heimweh und Fernweh fallen in diesem Sinne zusammen.
3: In romantischen Literatur sind die Reisen der Protagonisten oft Seelenreisen ins eigene Ich. In Novalis Roman »Heinrich von Ofterdingen« hat der Titelheld in »Der Johannisnacht« einen Traum. Ein fremder Reisender hat ihm kurz zuvor von sagenhaften Ländern, wunderbaren Schätzen und vor allem von einer Wunderblume erzählt, die dem Jüngling nicht mehr aus dem Sinn gehen wird. »Die blaue Blume«. Symbol der Unendlichkeit und der menschlichen Sehnsucht nach dem Unendlichen, nach der Ferne. Die blaue Blume ist zugleich ein Symbol für die Wanderschaft, die in diesem Zeitalter sinnbildlich wird für die menschliche Existenz. Wir sind Wanderer zwischen den Welten, unbehaust, fern unseres Ursprungs ob wir nun die sieben Weltmeere durchmessen oder uns mit naheliegenderen Zielen, auch Lebenszielen bescheiden, die immer unvollkommen bleiben, solange wir die Vereinigung mit dem Unendlichen, die Vereinigung von Geist und Natur nicht vollzogen haben. Heinrich von Ofterdingen sucht nichts Geringeres auf seinen inneren und äußeren Reisen als den Weg in ein neues, goldenes Zeitalter.
1: Die Eltern lagen schon und schliefen, Die Wanduhr schlug ihren einförmigen Takt, vor den klappernden Fenstern sauste der Wind. Abwechselnd wurde die Stube hell von dem Schimmer des Mondes. Der Jüngling lag unruhig auf seinem Lager und gedachte des Fremden und seiner Erzählungen. »Nicht die Schätze sind es, die ein so unaussprechliches Verlangen in mir geweckt haben,« sagte er zu sich selbst. »Fernab liegt mir alle Habsucht.« aber die blaue Blume sehne ich mich zu erblicken. Sie liegt mir unaufhörlich im Sinn und ich kann nichts anders dichten und denken. So ist mir noch nie zumute gewesen. Es ist, als hätte ich vorhin geträumt oder ich wäre in eine andere Welt hinübergeschlummert.
0: Nach innen lautet der geheimnisvolle Weg.
1: Der Jüngling verlor sich allmählich in seinen Fantasien und entschlummerte.
0: Nach innen. Da
1: träumte ihn erst von unabsehbaren Fernen und wilden, unbekannten Gegenden. Der Er wanderte über Meere mit unbegreiflicher Leichtigkeit. Wunderliche Tiere sah er. Er lebte mit mannigfaltigen Menschen, bald im Kriege, in wildem Getümmel, in stillen Hütten. Er geriet in Gefangenschaft und die schmählichste Not.
0: Der geheimnisvolle geheimnisvolle Weg. Weg.
1: Alle Empfindungen stiegen bis zu einer nie gekannten Höhe in ihm. Er durchlebte ein unendlich buntes Leben, starb und kam wieder, liebte bis zur höchsten Leidenschaft und war dann wieder auf ewig von seiner Geliebten getrennt. Endlich. Gegen Morgen, wie draußen die Dämmerung anbrach, wurde es stiller in seiner Seele. Klarer und bleibender wurden die Bilder.
3: Diese Ich-Reisen bilden vielmals die Folie für die Reisebeschreibungen, die auch im allmählich aufkommenden Tourismus, in der verkehrstechnisch immer besser erschlossenen Welt der Moderne, die Menschen dazu animieren sollen, sich auf die kleine oder große Reise zu machen. Unerhörtes und Unvorstellbares, so klingt es an, werden sie dabei erleben, und zurückkommen werden sie, lautet das direkte oder indirekte Versprechen, quasi als völlig verwandelte Menschen.
2: Unverkennbar sind auch in diesen Passagen des träumenden Jünglings, der sich auf die Reise seines Lebens begibt, eine gleichsam mythische Initiation die Tradition und die Anleihen aus teils uralten Textsorten, dem homerischen Heldenepos, den Ritter- und Abenteuerromanen, den Märchen sowieso, allenthalben. Die Reiseliteratur, also nachträglich erstellte Berichte von Menschen, die größere Reisen unternommen hatten, etwa in Begleitung von Captain Cook, auf seinen wagemutigen Expeditionsreisen in die Südsee, florierte zu der Zeit sowieso bereits seit Jahrhunderten. Und sie gehörte zeitweise zu den beliebtesten Literaturgattungen.
3: Aus welchen Gründen reist und reiste die Menschheit? Betrachtet man die Geschichte mit Blick auf das Reisen, so wird überaus deutlich, dass das Reisen zum Vergnügen oder auch nur aus freien Stücken ein eklatant junges Phänomen ist. Denn über Jahrtausende war es vor allem die Not, biologische und wirtschaftliche Zwänge, die die Menschen zum Reisen veranlasste. In diese Kategorie gehören auch die großen Völkerwanderungen der Menschheitsgeschichte. Die Züge der Nomaden haben und hatten geografische und klimatische Ursachen. Und auch für die kriegerischen Expeditionen der alten Völker war sicher nie Reiselust der erste Antrieb.
2: Die Händler waren die ersten, die aus eigenem Entschluss in die Ferne aufbrachen, etwa die Karawanen im Alten Orient. Europa, Asien und Afrika durchzog ein Netz von Karawanenstraßen, die jahrtausende lang genutzt wurden. Berichte von Eselskarawanen, etwa zwischen Mesopotamien und dem Hetitenreich, gibt es seit dem zweiten Jahrtausend vor Christus. Auf der arabischen Halbinsel waren es Kamelkarawanen, die die Handelsstraßen bevölkerten. Auf einem Relief im Felsentempel Deir al-Bachi bei Theben findet sich die Abbildung einer Handelsexpedition der ägyptischen Königin Hatschepsut nach dem Lande Punt an der afrikanischen Ostküste. Die Pharaonin regierte etwa zwischen 1479 und 1458 vor Christus.
3: Die ersten seegängigen Segelschiffe gab es am Ende des 5. Jahrtausends vor Christus. Um 4000 vor Christus wurde das Rad erfunden und als Transportmittel angewendet, wohl eine der bedeutendsten und folgeträchtigsten Erfindungen der Menschheit für ihre Mobilität und den Radius ihrer Handelsbewegungen. Von nun an war der Weg frei für gezielte Erkundungsreisen. Eine davon unternahm in der Antike der Karthager Hanno im 5. Jahrhundert vor Christus, der die Westküste Afrikas befuhr und bis zum Golf von Guinea vordrang, um neue Handelswege zu erschließen. Die Griechen waren im Übrigen die Ersten, die die vielen einzelnen geografischen Kenntnisse, die die Händler und Seefahrer von ihren Reisen mitgebracht hatten, mit Blick auf ein konsistentes Weltbild zu ordnen begannen.
2: Das Römische Reich überzog ganz Europa mit einem weitverzweigten Netz hervorragend ausgebauter und unterschiedlichen Zwecken dienender Straßen, die insgesamt etwa 300.000 Kilometer umfassten. Sie reichten von der Nordsee bis zur Sahara, und von der Atlantikküste bis an die Donauländer oder nach Mesopotamien. Als das römische Imperium im 4. und 5. Jahrhundert zerbrach, verfielen auch allmählich die alten Römerstraßen, mit der Ausnahme einiger weniger, die sogar bis heute genutzt werden. Und die Reisenden mussten wieder den naturbelassenen Boden als Fahrstraße nutzen, wodurch man Reise- und Wegetechnisch gewissermaßen ein ganzes Jahrtausend lang wieder in nahezu frühgeschichtliche Zustände zurückfiel.
3: Aber es gab neue Reisende in Gestalt von Missionaren und Pilgern, die sich auf Christi Spuren begaben und Palästina und andere heilige Städten besuchten. Auf Schusters Rappen, das war und blieb für eine sehr lange Zeit die Fortbewegungsart eines Großteils der Reisenden – Und nach wie vor war Reisen eine Sache von Minoritäten. Noch immer war das Reisen kein Selbstzweck und noch immer reiste kein Mensch zum Vergnügen.
2: Trotz Pestepidemien, Hungersnöten und Kriegswirren, an denen das hohe Mittelalter so reich war, war es doch zugleich eine bewegungsfreudige Epoche. Wenn auch im bescheidenen Rahmen, von Stadt zu Stadt und von Marktplatz zu Marktplatz.
3: Während die fahrenden Sänger und Troubadoure, die an die Höfe kamen, um ihre Kunst vorzuführen, quasi die ersten Individualreisenden waren, zog auf den Landstraßen ein buntes Völkchen einher. Kleinkrämer, Kesselflicker und Scherenschleifer, Spielleute, Gaukler und Possenreißer – Seiltänzer, Bärendompteure, Bader, Taschenspieler, Marktschreier und Wunderdoktoren. Sie alle wollten auf den Marktplätzen der Städte ihre Waren und Dienstleistungen feilbieten. Und das taten sie eben als fahrendes Volk.
2: Aber auf diesen Straßen war auch anderes Volk unterwegs. Lichtscheue Kreaturen wie Straßenräuber und Landstreicher, Bettler und Deserteure oder entlaufene Leibeigene. Sie alle hatten Gründe, dem freien Leben auf der Straße gegenüber der Nähe der Menschen, die in Gemeinden und Städten lebten, den Vorzug zu geben. Etwas Anrüchiges haftete diesem fahrenden Leben noch lange an, etwa auch später den vielen frei herumziehenden Theatertruppen in Ermangelung flächendeckend etablierter Theaterbühnen im Land. Und gefährlich war es in jedem Fall. Wer anständig war, blieb zu Hause und hatte einen festen Platz in der hierarchisch gegliederten mittelalterlichen Gesellschaft, umhegt von den schützenden Stadtmauern.
3: Zwei Gruppen gab es, die gesellschaftlich geachtet wurden unter denen, die unterwegs waren. Aber sie waren es ja auch nur zeitlich begrenzt. Pilger- und Handwerkergesellen auf der Walz. Seit dem Spätmittelalter war die Wanderschaft zunftgebundener Handwerkergesellen eine Voraussetzung der Zulassung zur Meisterprüfung. Die Gesellen sollten dabei nicht nur verschiedene Techniken und Arbeitsweisen kennenlernen, sondern auch verschiedene Orte, Regionen und Länder. Die Walz diente also gewissermaßen der Weltkenntnis – Und lässt sich in diesem Sinne durchaus mit den Kavalierstouren der adeligen und bürgerlichen Söhne zur Abrundung ihres akademischen Studiums vergleichen. Reisen bildet. Oder hat jemand daran Zweifel?
0: Nach Jerusalem wandert man, um Jesus zu finden. Nach Rom geht man zum Papst. Doch auf dem Pfad nach Santiago de Compostela sucht man sich selbst.
2: Nicht zu vergessen die Pilger. Sie waren, kann man wohl sagen, die Touristen des Mittelalters. Ursprünglich waren die Wallfahrten unternommen worden, um Buße zu tun. Aber infolge der Ausdehnung und Inflationierung der Ablasspraxis im Kontext der Kreuzzüge, die bei Martin Luther später derart im Zentrum seiner Kritik an der römisch-katholischen Kirche stand, wurde die christliche Pilgerfahrt nach Jerusalem, Rom, Loretto in Mittelitalien oder Santiago de Compostela in Nordwestspanien zu einer regelrechten Epidemie, wie es sogar die Kirche selbst irgendwann
3: feststellte. Jeder und jede, denen danach der Sinn stand und die es ermöglichen konnten, begaben sich zu den heiligen Städten. Männer und Frauen, Arme und Reiche, Kleriker und Laien aus ganz Europa. Die Reiseart hing vom Geldbeutel ab. Der Adelige reiste mit Pferd, Wagen und Diener, die Minderbemittelten, und das waren die meisten, reisten zu Fuß wie es ja heute auch noch das Ideal des Pilgerns etwa auf dem Jakobsweg ist, den einige zivilisationsübersättigte Zeitgenossen bewandern, um einmal kurzzeitig auszusteigen aus ihrem stressgeplagten Leben oder neue Orientierung zu suchen.
2: Im 13. Jahrhundert entstand ein einzigartiges Reisebuch. Das Buch der Wunder der Welt, des venezianischen Händlers Marco Polo, der als erster Europäer, so heißt es, in den fernen Osten nach China gelangte. Aber schon sein Vater und sein Onkel hatten China bereist, die Seidenstraße befahren und bei den Mongolen, den Nachfahren des Chingis Khan gewalt, desgleichen am Hofe des Khans, des Herrschers von Pekin, bevor sie 1269 wieder wohlbehalten in Venedig eintrafen, den Sohn und Neffen mit dem unheilbaren Virus der Reiselust infizierend.
3: Auch die Wikinger, die die Meere beherrschten, kamen weit bis an die Grenzen der damaligen Zivilisation. Bereits im 10. Jahrhundert entdeckten und besiedelten sie Island und Grönland. Und um das Jahrtausend war einer von ihnen wohl auch der eigentliche Entdecker Amerikas, 500 Jahre vor Christoph Kolumbus. Der mittelalterliche Mensch im Ganzen aber beschied sich noch weitgehend mit seiner nachrangigen, der christlichen Demut verpflichteten Stellung im Kosmos und war noch nicht expansiv welterobernd zugange.
2: Die bahnbrechenden Veränderungen in der frühen Neuzeit schufen ein fundamental neues Verhältnis des Menschen zur Welt, die er nun glaubte, durch Messen, Erklären und Beherrschen zu können. Im Zeitalter der Entdeckungen, auch das Zeitalter der europäischen Expansion genannt, entstanden die ersten Überseekolonien unter anderem durch die Spanier, Portugiesen, Engländer, Holländer und Franzosen. Und es gab so viel zu berichten von diesen ersten globalen Eroberungsfahrten und Expeditionsreisen. Der Portugiese Ferdinand Magellan, der im Auftrag der spanischen Krone eine Westroute zu den sogenannten Gewürzinseln finden sollte, verbrachte auf diese Weise die erste Weltumsegelung, die den letztgültigen Beweis von der Kugelgestalt der Erde erbrachte.
3: Nichts schien unmöglich in dieser neuen Zeit und der Mensch beherrschte die Erde und die Meere, vielleicht bald auch den Himmel. Es war Francis Bacon, der berühmte Philosoph, Jurist und Staatsmann, 1561 in London geboren, von dem wir vor allem den Aphorismus »Wissen ist Macht« kennen, der die Aussage tätigte, der Mensch habe mit Hilfe der aristotelischen Philosophie erste schwankende Schritte zu gehen gelernt, mit der Entdeckung der Magnetnadel aber durchpflüge er die Meere und durchquere die Kontinente. Ob den Menschen noch irgendetwas aufhalten konnte?
2: Freilich waren nur wenige Privilegierte von dieser epochalen Aufbruchsstimmung erfasst, die aber wirklich die Welt veränderte. Die Neuordnung der europäischen Hochschulen, unter anderem infolge der Reformation, führte dazu, dass sich die Söhne aus den privilegierten Schichten Europas nicht mehr in jahrelangen Studienaufenthalten an italienischen Universitäten ergingen, sondern in einer kompakten, weltlich geprägten Bildungstour, bei der aber Italien noch immer den kulturellen Höhepunkt bildete. Die Kavalierstour, die Grand Tour oder auf Englisch Gentleman's Tour, war geboren.
3: Der junge Mann sollte auf dieser ein- bis zweijährigen Reise sozusagen den letzten Schliff erhalten, um sich später gewandt auf dem Parkett der Diplomatie, des internationalen Handels oder auch des hohen Militärs bewegen zu können. Wenn er zurückkäme, das war die Erwartung, sollte er in allen Belangen und Fertigkeiten der großen Welt gewachsen sein. Nur wenige Damen machten in der Endphase dieser obligatorischen Bildungsreisen ebenfalls die Grand Tour. So die Schriftstellerin Sidney Owenson, besser bekannt als Lady Morgan, 1776 in Dublin geboren. Ihre Mutter war Engländerin.
2: Die Briten, oder in diesem Falle genauer gesagt die Engländer, Ohne sie ist, was sich in den folgenden Jahrzehnten in puncto Mobilität und Reisen vollzog, gar nicht denkbar. Sie waren im Grunde die Erfinder des Reisens um des Reisens willen. Und sie waren, das ergab sich sozusagen aus der historischen Not, die Erfinder der Rheinromantik. Doch dazu später. Seit England durch seine überseeischen Kolonien und seinen Überseehandel zur Weltmacht und dank seiner Frühindustrialisierung zur wirtschaftlichen Nummer eins in Europa avanciert war, gab es eine expandierende, reiche englische Mittelschicht, die nichts zu tun hatte und sehr viel Geld. Was taten sie also? Sie reisten. Nicht immer zum reinen Vergnügen der Einheimischen in den Gegenden, die sie aufsuchten. Oder sollte man besser sagen, heimsuchten?
3: Der schwäbische Schriftsteller Wilhelm Weiblinger karikierte die reisenden Engländer 1829 in seiner Novelle »Die Briten in Rom«, worin besonders eine Szene mehrfach ins Bild gesetzt wurde und sogar als Kupferstich erhalten geblieben ist. Da preschen zwei englische Touristen, ein junger Herr und eine junge Dame, im gestreckten Galopp an Roms Tempeln und Altertümern vorbei, die sie flüchtig vom Pferd herab betrachten, um sie dann in ihrem Reisehandbuch abhaken zu können. Nebenbei haben sie bei ihrem kühnen Ritt eine Gemüsefrau samt ihrer Ladung zu Fall gebracht und noch anderes Chaos in Roms Straßen verbreitet. Von dem Ausflug zurückgekehrt, schreibt die Tochter aber alle Erlebnisse schön geordnet in ihr Reisetagebuch, die natürlich alle erwartungsgerechte Vorlagen haben, denn man reiste ja mit literarischer Anweisung. Diesmal,
0: so viel haben wir ihr über die Schulter hinweg abgelauscht, hatte sie das Unglück am Westertempel mit größtmöglicher Sentimentalität aufgefasst und dargestellt. Und dabei eine Menge Verse aus Young, Shakespeare, Southey, Moore und Lord Byron zitiert.
2: Als die Reisegruppe aber endlich die Kuppel des Petersdomes erklommen hat, da wäre doch eigentlich Begeisterung angesagt, ob dieses wundervollen Ausblicks, oder?
0: Endlich, thank God, riefen alle. Endlich kam man zum Kranze auf der Kuppel, von wo aus man im Freien den ganzen Umfang des gigantischen Baues, seine Kuppelchen, sein Dach, seine Statuen und den weiten Platz und die ungeheuren Halbkreise des Säulenganges, wo man das nachbarliche Labyrinth des Vatikanes, dieses Wunderbaues, von mehr als zwanzig Höfen und 1300 Zimmern und Sälen, wo man ganz Rom, die Campania, die Berge der Sabiner, Äcker, Volsker und Latina und einen sonnenbeglänzten Streifen vom Meere zugleich überblickt.
2: Ja, es könnte alles so schön sein, aber
0: Diese in der Welt so einzige Aussicht hätte man nicht genießen können, weil sie nicht im römischen Wegweiser beschrieben ist.
3: Doch die Engländer müssen ihre Reisewut zu Beginn des 19. Jahrhunderts erst einmal eine Weile im Zaum halten. Denn mit Napoleons Kontinentalsperre die der selbsternannte Kaiser der Franzosen im Krieg gegen England von 1806 bis 1816 erhebt, um den Handel Englands mit dem europäischen Festland zu unterbinden und das Land damit zum Frieden zu zwingen, sind ihrer Mobilität auf dem Kontinent starre Grenzen gesetzt. So oder so suchten sie sich aber auch in der Folgezeit andere Reiserouten, um nach Italien zu kommen, nicht über Frankreich, sondern zum Beispiel über Südwestdeutschland und die Schweiz. Dazwischen lag der Rhein und vor allem der idyllische Mittelrhein.
2: Die Liebe der Engländer zu der pittoresken Landschaft am Rhein reicht weit ins 18. Jahrhundert zurück und ist ein Konglomerat aus ästhetischer Theorie und literarischen Mythen, dem Einfluss der englischen Gothic Novels, und einem sich wandelnden Natur- und Landschaftsempfinden, das seinen Ausdruck fand in der Theorie der englischen Gartenbaukunst. Der breite, gewundene Fluss mit seinen Hügelketten und waldreichen Ufern, den Felsen, den Schloss- und Burgruinen aus geschichtsträchtiger Vergangenheit regte die Fantasie der Reisenden an und ermöglichte ihnen zugleich eine Art Wiedererkennung mit Blick auf die wild erhabenen Naturszenen in ihrer eigenen Heimat etwa dem Lake District.
3: Hier am Rhein war es aber dieses wunderbare Nebeneinander von Wildheit und Lieblichkeit, das berückte. Und mitunter durchsetzt von christlichen Legenden und germanischen Heldensagen entstanden die ersten literarischen Schilderungen der Rheinlandschaft aus englischer Feder. Wohlgemerkt. Lange bevor um 1800 die deutschen Dichter den Rhein besangen, in dessen Folge dann auch das Loreley-Lied von Heinrich Heine entstand.
4: Let those who delight in country repair to the borders of the Rhine and follow the road which we took from Bonn to Koblenz. So mögen diejenigen, die beim Anblick einer malerischen Landschaft Freude empfinden, sich an den Rhein begeben und den Weg verfolgen, Nahmen, von Bonn nach Copelands. In some places it is suspended, like a cornice above the waters. An manchen Stellen schwebt der Weg wie ein Sims, so waagrecht über den Wassern. And an anderen schlängelt er sich an steilen Höhen und zerklüfteten Ufern entlang, eingesäumt von Wald and und einer endlosen Vielzahl an Pflanzen und Blumen. Several green paths lead amongst this vegetation to the summit of the rocks. Which often serve as the foundation of abbeys and castles. Manche grüne Pfade führen mitten durch diese Vegetation zu den Gipfeln der Felsen, die häufig als Fundamente für Abteien und Burgen dienen. Deren erhöhte Dächer und Turmspitzen, welche sich aus den Klippen erheben, beeindrucken
5: die
4: vorbei
5: war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von Ehe. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von Ehe.
2: Im Gegensatz zu den gefälligen Szenen der sommerlichen Rheinlandschaft, in der Wiedergabe des englischen Rheinromantikers William Beckford, setzt die Flusslandschaft im Winter gänzlich andere Bilder und Fantasiereisen frei. Wie hier in Franz Schuberts Winterreise steht das Reisen, das Wandern, für die existenzielle Einsamkeit des Individuums, dass die trostlosen Szenen in der Fremde auf die eigene Innenwelt und seine ebenso trostlose Existenz überträgt. Häufig sind diese Reisenden junge Männer, die sich in einer schmerzlichen Lebensphase befinden, etwa nach dem Verlust der Geliebten. Der englische Dichter Lord Byron hat gewissermaßen den Weltschmerz erfunden, der eine Epoche klassifizierte, nicht zuletzt auch infolge der Restauration nach den Napoleonischen Kriegen. Und die Tatsache, dass auch sein melancholischer Held in dem Versepos epos »Child Harold's Pilgrimage«, das den Autor berühmt machte, auf seiner Reise an die Gestade des Rheins kommt, dessen sublime Landschaft samt Heldengräbern und Burgruinen das romantische Lebensgefühl bedient, führt nach der Aufhebung der Kontinentalsperre 1816 dazu, dass in Britannien kein Halten mehr ist. Eine Rheinreise gehört nun in England zum guten Ton. Und sie wirkt zur Modeerscheinung, zum Gesellschaftsereignis. Der erste Massentourismus, er beginnt hier, am Rhein.
3: Nach der Gründung der preußisch-rheinischen Dampfschifffahrtsgesellschaft gibt es ab 1827 eine regelmäßig befahrene Schifffahrtsstrecke von London nach Mainz. Und das erste Dampfschiff fährt bereits seit 1816 auf dem Rhein. Reiseführer und Reisehandbücher boomen. Der Urbädecker ist ein rein Reisebuch. Er erscheint erstmals 1828 mit dem bald bezeichnenden Untertitel Handbuch für Schnellreisende und wird bis 1900 in mehr als 20 Auflagen mit Angaben in englischer und französischer Sprache gedruckt. Neben dem Bädecker entwickelt sich das Rhein-Reisebuch von John Murray zum auflagenstärksten Reisewerk für englische Touristen des 19. Jahrhunderts. Murray hat auch das sogenannte Sternchensystem erfunden, die Aufteilung von Sehenswürdigkeiten in verschiedene Kategorien. Es wird also zum allgemeinen Kanon, was besonders wichtig ist, was man gesehen haben muss und was man sich im Notfall auch sparen kann.
2: Offenbart sich hier nicht schon das Grundparadox des modernen Tourismus? Man will dorthin, wo noch niemand war und läuft doch auf vorgetretenen Pfaden. Eine Flucht aus den normierten Strukturen des gesellschaftlichen Lebens soll die Reise sein und sie führt doch zum Absolvieren eines Pflichtprogramms. Die Suche nach dem unberührten, elementaren, zivilisationsfernen ist tiefstes Bedürfnis und Movens der Reise, Doch mit Komfort soll alles vonstatten gehen. Zweckfrei und nützlich zugleich, abenteuerlich und bequem, einzigartig und modisch in einem. Unrealisierbare Vorstellungen. In seiner Theorie des Tourismus zeigt Hans Magnus Enzensberger, wie die in der Romantik entstandenen Ideale der zweckfreien Reise noch heute unsere touristischen Vorstellungen prägen. Das Wort Tourist ist übrigens im frühen 19. Jahrhundert entstanden,
1: und zwar aus dem Englischen. Sehenswürdig ist, was man gesehen haben muss. Mit der Erfüllung dieser Pflicht gilt der Tourist die Schuld ab, die er heimlich in seiner Flucht vor der Gesellschaft erblickt. Mit seinem Gehorsam bekennt er, dass er die Freiheit, auf die er sein vorgibt, gar nicht erträgt was sich derart als Sehenswürdigkeit verkapselt. Sind die Bilder der Ferne, als welche die Romantik Natur und Geschichte aufgerichtet hat. Diese Bilder schrumpfen zum Zoologischen und Botanischen Garten dort, zum Museum hier zusammen.
3: Reif für die Insel? Aber bitte nicht nach dem Vorbild des Robinson Crusoe, des berühmtesten Schiffbrüchigen in der Literaturgeschichte nach dem antiken Helden Odysseus, der sich in seiner Not erst die elementaren Grundlagen zum Überleben sichern muss und so zum Archetypen des aufgeklärten Menschen wird, der sich seine Welt souverän ordnet und sie trotz aller Unbilden am Ende beherrscht. Nein, Unsere Südseeträume, sofern wir keine Alternativreisenden sind, sind weitaus lasziver und dürften ihre Inspiration eher in einschlägigen Werbespots finden, die Kokoschokolade, exotisch angehauchte Alkoholiker oder Eiscreme bewerben und die entsprechenden Sehnsüchte stimulieren.
2: Die Auswirkungen des modernen Massentourismus finden sich nicht erst in der Annexion ganzer Landstriche, in denen es zehnmal mehr Touristen als Einheimische gibt in überfüllten Stränden und in der Verschandlung der Natur, in Umweltschäden durch Wintersport oder in der Beschleunigung der Klimaerwärmung durch den Massenflugverkehr, der gigantische Ausmaße annimmt. In der globalen Welt verbindet sich mit dem Thema Reisen, das ja heute nahezu grenzenlos und damit aber auch ziemlich beliebig ist, immer auch das Thema des geschützten und zu schützenden Raums innen wie außen und damit zugleich das Thema der Authentizität und der Selbsterfahrung, womit wir wieder bei den Ich-Reisen wären, also wieder in der Zeit der Romantik, als alles begann.
3: Der wahre Ich-Reisende des 21. Jahrhunderts hat es aber sehr viel schwerer, als der Reisende früherer Jahrhunderte, der Zivilisation zu entkommen und einen Raum zu finden, in dem er wirklich frei davon ist oder es sich wenigstens einbilden kann. Busladungen mit feuchtfröhlichen Kegelclubs an den Stränden der Costa Brava, der berühmte Teutonengrill oder Komasaufen am Ballermann. Wer wird nicht zugeben wollen, dass solche Erscheinungen des modernen Massentourismus unangenehmer sind als im 19. Jahrhundert ein paar splinige Engländer an den Gestaden des Rheins, die auf dem Dampfschiff ihre Nasen in ihre mitgebrachten Rheinreisebücher senken, während die Rheinromantik unbemerkt an ihnen vorüberzieht und die auch in die unwegsamsten Gebirgsgegenden ihr Tiergeschirr mitnehmen. Ein Rausch der
2: Geschwindigkeit breitete sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts mit seinen großen technischen Errungenschaften unter den Menschen aus. Erst die Dampfschifffahrt die auch Überseefahrt in Rekordzeit ermöglichte, und nun die Eisenbahn, die sogar die aus europäischer Sicht ungeheuren Distanzen des amerikanischen Kontinents überwinden konnte. Von den 1830er Jahren an schnauften auch in Europa die Dampfloks und bahnten sich ihren Weg.
3: Aber es machte sich auch Skepsis breit angesichts dieses Teufelswerks, wie es mancher zum Ausdruck brachte, dem diese neue Geschwindigkeit nicht recht geheuer war. Der dänische Schriftsteller Hans-Christian Andersen hinterließ folgende Notiz von seiner Reise durch Europa und in den Orient.
1: Wir spannen unser magisches Pferd vor den Wagen und der Raum entschwindet. Wir fliegen wie die Wolken im Sturm, tun es den Zugvögeln nach. Unser wildes Pferd schnaubt und prustet, aus seinen Nüstern quillt der schwarze Rauch. Schneller konnte auch Mephistopheles nicht mit Faust auf seinem Mantel fliegen. Durch natürliche Mittel sind wir in unserer Zeit ebenso mächtig, wie man im Mittelalter es nur vom Teufel glaubte. Unser Scharfsinn hat ihn eingeholt.
2: Die feierliche Eröffnung des Suezkanals im Jahr 1869 und der Bau der transsibirischen Eisenbahn bildeten weitere Wegmarken der Mobilität in diesem Jahrhundert, dem ein weltumspannendes Grundgefühl eigen war. Der baptistische, geistliche und britische Tourismuspionier Thomas Cook, quasi der Erfinder der Pauschalreise, organisierte die ersten Gruppenfahrten und richtete sich mit seinen Angeboten auch erstmals an die weniger begüterten Klassen, die Arbeiter. Von seinem Reisebüro wurden auch Fahrten zu den Weltausstellungen angeboten, die alle fünf Jahre stattfanden.
3: Aber die hochgemute Stimmung um die Jahrhundertwende im Zauber der Belle Époque, als die Oberschicht in vornehmen Seebädern urlaubte, die Grand Hotels zu einem Treffpunkt des europäischen Adels wie auch des gehobenen Bürgertums wurden und nach der Entdeckung des Wintersports auch die Gebirgsgegenden und besonders die Schweiz zum Gesellschaftsparkett avancierten, all das hatte bald einen bedrohlichen Unterton. Denn die Zeichen standen auf Krieg. Und dieser Erste Weltkrieg markierte in Europa eine Epochenzäsur.
2: Das Reisen zum Vergnügen wurde in der ganzen ersten Hälfte dieses 20. Jahrhunderts, das von zwei Weltkriegen gebeutelt wurde, ohnehin zur Rarität. Denn die Menschen hatten buchstäblich andere Sorgen, auch diejenigen, denen es irgendwie gelang, in den Wirren von Krieg, Inflation, Zerstörung, Flucht und Vertreibung auf der halbwegs gesicherten Seite zu stehen und sogar noch ihr Vermögen zu retten.
3: In der nationalsozialistischen Diktatur, wie später auch in der DDR, wurde das staatlich durchorganisierte Reisen in Gruppen zum politischen Instrumentarium. Denn damit hatte man die Bevölkerung unter Kontrolle – und konnte sie zugleich durch die für alle erschwinglichen Angebote für die Ideologie der Staatsführung gewinnen. So gründeten die Nationalsozialisten die Organisation Kraft durch Freude, die attraktive Ferienreisen zu sehr günstigen Preisen anbot, und ihr Versprechen, dass jedem Arbeiter ein sechs- bis zwölftägiger Jahresurlaub gewährt werde, hatte der NSDAP viele Wählerstimmen aus der Arbeiterschaft eingebracht. Wie stark die DDR-Bürger während ihrer Reisen, etwa in sozialistische Bruderländer, unter staatlicher Beobachtung standen, zum Beispiel um herauszufinden, ob sie am Balaton Kontakte mit Westdeutschen hatten, konnten sie, wenn sie wollten, später in ihren Stasi-Akten nachlesen.
2: In Westdeutschland, in der jungen Bundesrepublik, boomte mittlerweile das Reisen mit dem steigenden Wohlstand des Wirtschaftswunders. Und das beliebteste Reiseland blieb lange, Italien.
0: Italien,
3: Als in den 1960er Jahren die ersten Gastarbeiter aus Südeuropa nach Westdeutschland kamen und sich auch die entsprechenden Gastronomien in der Bundesrepublik etablierten, ergriffen viele Bundesbürger die Chance, ein wenig südländische Lebensart in ihren deutschen Alltag zu holen. Also zum Beispiel einen Hauch von Italien.
2: Nach dem Ende der Franco-Herrschaft folgten das spanische Festland, aber auch die spanischen Inseln als bald massentaugliche Reiseziele. Und ab den 1970er Jahren wurden auch Flugreisen deutlich erschwinglicher. Nach wie vor bildet Sonnengarantie an einem südlichen Strand ein Hauptkriterium bei der Auswahl des Reiseziels für den Haupturlaub vieler Deutscher. Deren Lieblingsreiseland seit längerem die Türkei ist. Obgleich man angesichts von Rekordsommern im Zuge der Klimaerwärmung doch vielleicht auch hierzulande veranlasst sein könnte, seine Zuflucht in die letzten kühlen Gegenden Skandinaviens zu nehmen – Tourismusforscher sagen vor diesem Hintergrund auch eine geografische Verlagerung des Reisens für die Zukunft voraus, in den Norden.
3: In der bunten Angebotspalette der Reiseindustrie gibt es ja buchstäblich alles. Ausgenommen vielleicht Reisen in die Galaxie und auf andere Planeten, etwa den Mond. Aber auch das ist ja schon angedacht. Man kann reisen, wie und wohin man will. Mit dem Postschiff entlang der Hurtigrouten, Bergwandern im Himalaya, mit Beduinen und Zelt in Marokko. Der Fantasie sind keinerlei Grenzen gesetzt. Und für fast alles gibt es auch die entsprechenden Anbieter. Der Alternativtourismus, nicht zuletzt auch als Gegenreaktion auf das als unauthentisch empfundene Reisen bei den massenhaften Pauschalangeboten, hat vielleicht seine größte Inspiration aus der Hippie-Bewegung und dem California-Dreaming der späten 60er Jahre erhalten. Und etwas von diesem Lebensgefühl suchten wahrscheinlich auch noch der Rucksacktourist und die Rucksacktouristin unserer Tage.
2: Die aktuellen Klimadebatten machen das oft umweltschädigende Reisen heute fast zu einer moralischen Frage. Sollen wir alle wieder klimaneutral zu Fuß reisen? So wie der Wanderer in Schuberts Winterreise. Und sind wir nicht alle Wanderer hier auf Erden? Wanderer zwischen Staub und Sternen? In diesem Sinne...
5: Wer schaut um deine Ruhe, sollst meinen Tritt nicht hören, sacht, sacht die Türe zu, Schrei
0: Geschichte einer menschlichen Sehnsucht. Ein Feature von Sabine Appel. Es sprachen Birgitta Asheuer und Helge Heinold, sowie Torsten Flassig, Sarah Grunert und Chris Tucker. Geige Lou Tillmanns. Ton und Technik Melanie Inden. Regie Marlene Breuer. Redaktion Hans Sarkovic. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2020.